0: SWR 1 Meilensteine Alben, die
1: Geschichte
2: machten Es ist für mich textlich wie musikalisch eines der ehrlichsten Alben, die ich kenne Purer Johnny Cash
1: Und ich sah und siehe ein fahles Pferd Und der auf ihm saß, hieß tot Und die Hölle folgt ihm nach
3: Puh. Der Mann hatte keine Angst vor dem Fegefeuer Der Mann hatte einfach nur Angst, dass er seine Kreativität nicht rauskriegt, bevor
1: er stirbt Ich bin begeistert, wie viel ich selbst durch die Meilensteine noch dazu lernen kann Hello, I'm Johnny Cash. Hallo, ich bin Frank König. Was machen wir nicht für eine wilde Mischung beim SW1 Meilensteine Podcast? Vorletzte Folge Country Pop Rock mit Shania Twain, letzte Folge Crossover Metal Rap mit Rage Against the Machine und diesmal wieder im weitesten Sinne Country American for The Man Comes Around, das letzte zu Lebzeiten erschienene Werk von Johnny Cash. Unglaublich intensiv und berührend, aber... Und da werden wir im Verlauf dieses Podcasts noch drauf kommen. Nur auch nicht ganz so weit weg von den beiden Vorgängerfolgen dieses Podcasts. In der Musik gibt es oft unglaubliche Berührungspunkte. Mit dem Erscheinen dieser Folge vor 20 Jahren, genauer gesagt am 5.11.2002 kam American voraus raus und wie schon bei den Vorgängeralben bedienen sich Cash und Produzent Rick Rubin bei den Großen der Musikszene. Songs der Beatles, von Sting, von den Eagles und vielen mehr bilden die Grundlage. Dazu drei Cash-Eigenkompositionen und Traditionals. Im Original auf einer Doppel-LP, dann auch als LP und in etwas anderer Titelfolge als CD erhältlich. Ich habe äh, schon mal nachgeschaut. Die beiden Vorgängeralben haben wir schon besprochen, also American 2 und 3. Die sind aber leider nicht mehr abrufbar im Internet. Wir werden sie sicherlich zu gegebener Zeit mal wiederholen. Da gab es nämlich auch Anfragen wegen. Das Album wurde ein Mega-Erfolg, nicht zuletzt, weil die Songs sich so intensiv um Leben, Leiden, Lieben, Sterben und das Jenseits drehen dass man ein ganz unmittelbar ein dichtes Gefühl für die Seelenwelt Cashs in seinen letzten Monaten bekommt. Ein knappes Jahr später war er tot. Gold und Platin gab es weltweit für das Werk. Grammy-Nominierungen und Auszeichnungen obendrauf. Und es wurde auch in Robert DeMairys 1001 Albums You Must Hear Before You Die aufgenommen. In diesem Zusammenhang klingt der Titel etwas deplatziert, finde ich. Mit dabei sind heute aus der SV1 Musikredaktion Katharina Heinius und Ilka Siebert.
2: Hallo, ich bin Katharina Heinius. Hallo, ich bin Ilka Siebert.
1: Hallo, I'm Johnny Cash. <lacht> so klingt American Fall: The Man Comes Around. Ein Cash-Original ist Give My Love to Rose für American 4 neu aufgenommen.
0: Give My Love to Rose, please won't you, Mister?
1: Take her all
0: my money. Tell her buy some pretty Give my love to
1: Rose 2002 ausgezeichnet mit dem Grammy für die beste männliche country Gesangsdarbietung. Oder der vierte Track, einer der größten Hits aller Zeiten. Bridge over troubled water, mit dem Original natürlich von Simon und Garfunkel.
0: Like
1: Bridge Over Troubled Water, Johnny Cash zusammen mit Fiona Apple, auch ausgezeichnet mit dem Grammy für die beste Country-Kollaboration mit Gesang im Jahr 2003. Gilka, rausgekommen ist das Album 2002. Was war da los in der Welt, in der Musik und speziell bei Johnny Cash?
3: Naja, 2002 erinnern wir uns erstmal. In Europa wird eine neue Währung eingeführt, der Euro. Das Elbhochwasser wird zum Jahrhundertwasser Und Schröder, mhm. der stapfte auf Gummistiefeln zum Wahlsieg. Dann George W. Bush ist Präsident in den USA und Pink fängt an, sozusagen die musikalische Revolution gegen ihn zu starten. Und der Videokonsolenmarkt macht gigantische Umsätze. Musikalisch sind in den USA Asher und Eminem in den Charts. Und hier bei uns ist es das Jahr des Ketchup-Songs. Auf Platz 1 der Charts. Dann kommt da dieses Album von Johnny Cash auf den Markt als viertes Album der American Recordings-Reihe und trifft Amerikaner und Europäer mitten ins Herz. Das hat Cash ja zusammen mit dem Produzenten Rick Rubin gemacht. Und das erste kam 1994 raus. Und da war Cash eigentlich... Komplett am Ende. Die Plattenfirmen hatten ihn abgeschoben, er selbst war ausgebrannt und völlig fertig und hatte so keine rechte Inspiration, wie es weitergehen soll. Außerdem war er krank und wenn man Songs von ihm gehört hat, dann höchstens im Schlagerradio, so in den vierten Programmen. Und wenn man mal bedenkt, dass der Mann ein Live-Album im Knast aufgenommen hat, das muss wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Und dann trifft er auf einen genialen Produzenten, Rick Rubin. Der sieht so ein bisschen aus wie Rübezahl mit seinem Rauschebart und hat da damals, ich glaube, in fast jedem Genre auch produziert. Run-DMC, die Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Slayer und so weiter. Die haben ihre Karriere eigentlich ihm zu verdanken. Und dann treffen diese beiden aufeinander. Und Rubin beschließt, dass er diesen, diesen Künstler, ja, nochmal in die in, in in die Puschen helfen will. Und die beiden werden am Ende sogar Freunde. Und sie ziehen sich irgendwann mal in Rubens Villa am Meer zurück und dort entstehen halt die American Recordings. Und ganz nebenbei, ähm, ich finde, man merkt, dass die zwei Freunde geworden sind. Wenn man jetzt zum Beispiel bei dem vierten Album die Videos sieht, dann weiß man, dass da ganz Pures ist, das kann man nur unter Freunden. Und pur, das ist eigentlich auch das Markenzeichen von Rubin, der hat nämlich was ganz Tolles gemacht, nämlich eigentlich gar nichts. Der hat Johnny Cash im Prinzip so sein lassen, wie er ist, hat ihn da hingesetzt mit einer Gitarre, später dann nicht mehr mit Gitarre, sondern Klavier, weil Gitarre konnte er nicht mehr so gut spielen. Und besonders auf dem vierten Album, ja, da sieht man, was daraus werden kann. Er hat sich nicht leiden lassen von den 2000ern, von den Beatstamps oder von irgendwelchen Basic-Gedöns, keine Trommel, keine Pfeifen, nix, nur ganz purer Johnny Cash. Und ähm, der, der Johnny Cash hat ja auch später noch, ganz am Anfang, das war immer so ein charismatischer Mensch, irgendwie so wie so ein Prediger, kommen wir noch drauf. Und selbst als ja, schon leicht gebrochener Mann, wo die Stimme auch manchmal ein bisschen versagt, wo er halt sich ja. kaum noch bewegen kann. Da, da merkt man, dass der Mann unglaublich viel Charisma hat. Und dieses Charisma kann er voll entfalten, weil er einen Produzenten hat, der das Ganze auch zulässt.
1: Danke, Ilka. Katharina, ein musikalischer Meilenstein im Leben von Johnny Cash ist das Album ja auf jeden Fall. Es war sein letztes zu Lebzeiten veröffentlichtes Album, sein letzter Meilenstein sozusagen, sein Vermächtnis. Was bedeutet das Album für dich ganz persönlich?
2: Es ist für mich textlich wie musikalisch eins der ehrlichsten Alben, die ich kenne, würde ich sagen. Oder besser gesagt Albumreihe, also die American Recordings. Es ist für mich auch irgendwie Johnny Cash's Requiem, diese sechs Alben zusammengenommen, die sich um sein Leben, seine Gedanken und seine Gefühle kreisen. Und es fühlt sich so an, als würde er tatsächlich bei einem Zuhause im Wohnzimmer sitzen, wenn man dieses Album oder auch diese Albumreihe laufen lässt und als würde mhm. er von sich erzählen, also von seinem Leben durch seine Songs, aber auch durch Songs von anderen. Und äh, er hat mal dazu gesagt, alles was zählt ist, dass meine Gitarre und ich eins sind und genau darum geht es und das macht... Dieses Album so ehrlich, die Texte, mit denen hat sich Johnny Cash auseinandergesetzt, sind sehr, sehr ehrlich, haben mit ihm zu tun, mit seinem Leben, ähm, auch ähm, mit der USA, mit ähm, Politik zum Teil, mit Religion, ähm, aber auch viel mit Liebe. Und das ist all das, was diese Albumreihe und vor allem auch dieses vierte Album von eben sechs auch ausmacht.
1: Wer das Album auflegt, ist vielleicht ein bisschen irritiert über den Anfang. Klingt wie eine Bibellesung auf einem alten Edison-Phonograph oder das, der Nachfolger <lacht> war dann das Grammophon und später kam die ich Schallplatte. Ja, also das yeah, <lacht> war diese, diese Apparate, auf der man auf einer Wachswalze was aufnehmen konnte. Wir hören mal ins Intro
0: rein. thunder. and behold, A white horse.
1: Klingt irgendwie beängstigend und das soll es wohl auch. Cash liest aus der Bibel, genauer aus der Offenbarung des Johannes. Da der, der ist er ja nicht der Erste und sicher auch nicht der Letzte, der das tut. Der kryptische, gruselige Text inspiriert immer wieder Musiker. Wir hatten es ja neulich davon, dass man Iron Maiden bei The Number of the Beast aufgrund von Zitaten aus der Offenbarung des Johannes äh, satanistische Praktiken vorgeworfen hat. Sehr seltsam, wenn man aus der Bibel liest. Bei Cash hat man das nicht versucht, soweit ich weiß, es geht um das sechste Kapitel, also um das jüngste Gericht. Und da heißt es im ersten Vers, und ich hörte gleichsam den Lärm des Donners und eines der Tiertiere sprach, komm und sieh, und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Das Intro gibt eigentlich schon vor, worum es auf der Platte geht. Das Ende, der Tod, das jüngste Gericht, die Wiederkehr des Herrn the man comes around.
0: There's a man going around taking names and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down
1: when the man comes around. The man comes around, frei übersetzt die Wiederkehr des Herrn, wörtlich der Kerl kommt zurück. Der Song hat in sich, in dieser Version einer der letzten, die Cash zu Lebzeiten geschrieben hat und er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, Katharina.
2: Ja, und die Anspielung, die religiöse Anspielung steckt ja schon im Titel The Man Comes Around, also der Herr kommt zurück zum jüngsten Gericht. Schon die erste biblische Anspielung. Da gibt es auf jeden Fall noch viel, viel mehr im Text. Es ist einer der letzten Songs, die Johnny Cash geschrieben hat. Und er hat sich sehr, sehr schwer getan mit diesem Song tatsächlich. Es soll nämlich 40 bis 50 Strophen gegeben haben, aus oh denen er dann am Ende aussortiert und ausgewählt hat. Und er hat da echt viele Referenzen zur Bibel drinne. Ähm, natürlich, er fängt an mit der Offenbarung des Johannes ähm, und bezieht sich aber auch auf die Donnerstimme, die hast du ja auch schon angesprochen, Frank, mhm. nämlich die Stimme Gottes. Also da gibt es ganz viel, ja, viele Verweise ähm, und eben, das zeigt eben auch, wie tief Cash im Glaube, im christlichen Glaube eben auch verwurzelt war und ähm, ja, wie er sich möglicherweise da auch Gedanken drum gemacht hat. ne, Also um diese, auch diese, er wusste, er ist krank, er wird bald sterben, er wusste aber nicht wann und so. Und da, da gibt es ja immer viele, viele Überlegungen, gerade Künstler, die dann mit dem Tod konfrontiert sind. ne, Wie auch, ne, wir wissen es auch von David Bowie, der ja dann auch Blackstar geschrieben hat, auch ein mhm. Todesalbum äh, sozusagen. Und er ist ja dann auch relativ zeitnah zur Veröffentlichung, also eigentlich zwei Tage nach Veröffentlichung gestorben, aber ne, man weiß, dass diese Künstler sich dann oft mit dem eigenen Leben oder auch mit dem eigenen Glauben nochmal beschäftigen und das macht Cash hier eben auch, vor allem mit diesem Song.
1: Ja, war ja ganz spannend, die ursprüngliche Inspiration ein Traum, Katharina, und das finde ich ja auch wieder, es gibt ja viele Songs, die durch einen Traum inspiriert wurden, aber kannst du das nochmal gerade erzählen, was da passiert ist?
2: Ja, ja. Soll angeblich im Traum die Königin von England, also die Queen, gesehen haben und die soll ihn mit einem Dornbusch im Wirbelwind verglichen haben. Und dieses diese Metapher, dieses Symbol ähm, oder dieser Ausdruck, den hat er dann wiederum in der Bibel gefunden, weil der kam ihm irgendwie bekannt vor im Buch von Job. Also da kommt die Inspiration sozusagen her für diesen Song.
1: Jetzt können sie sich im Jenseits begegnen, der Wirbelwind und äh, die Queen. Und äh, wie der Song mit den Zeilen aus der Offenbarung beginnt, so endet er auch damit.
0: And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked and behold a pale horse, and his name that sat on him was death, and hell followed with him.
1: Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier Tiere und ich sah und siehe ein fahles Pferd und der auf ihm saß, hieß Tod und die Hölle folgte ihm nach. Puh, harter Stoff, Ilka, aber bei aller Religiosität da spricht ja mehr als Gottesfürchtigkeit raus. Was meinst du, glaubte Cash tatsächlich auf ihn, den alten Sünder, warte das Fegefeuer?
3: Also ganz ehrlich, ich glaube, dass er glaubte, dass er das Fegefeuer schon jeden Tag durchmacht. Also, ähm, ja. wenn man ihn so auch so sieht, ne, von dem gibt es ja keine Videos, was er alles irgendwie für einen Bockmist gemacht hat. Es gibt ja immer nur Videos, wo er ein bisschen so ein bisschen ausgemergelt aussieht oder wo er alles gibt auf der Bühne, aber es gibt keine Videos. Der hat richtig, also man darf es glaube ich mal sagen, richtig Bockmist gebaut, der Mann. Und hm. alles hat er im Prinzip so durchlitten und so durchlebt, dass es für ihn schon wieder ja sowas wie wie ja, eine Predigt war. Er hat Er hat natürlich immer seine Anspielungen in der Bibel gesucht und er war auch ein gottesfürchtiger Mensch. Er war aber vor allen Dingen einst ein zerrissener Mann, der in dem Bewusstsein mhm. aufgewachsen ist, falsch zu sein. Einfach total falsch. Sein Bruder ist ja bei einem Unfall mit einer Säge, also mit so einer großen Kreissäge, ums Leben gekommen. Und sein Vater hat da nur gesagt, das hättest du sein sollen. Ich meine, mehr, mehr muss man da nicht sagen. Puh. Und ähm, trotzdem, Cash hat seinen Bruder ja total geliebt. Der konnte auch frei aus der Bibel zitieren. Und in den 50er Jahren, ich meine, da war es nicht so dolle mit Fernsehen und Radio und so. Und der konnte damit auch kluge Geschichten erzählen. Und die sind natürlich alle aus der Bibel. Und ich denke, das hat Cash geprägt. Also auf der einen Seite Schuldgefühle, weil er der Überlebende ist, der eigentlich hätte tot sein sollen. Und auf der anderen Seite halt diese Religiosität, die er weiterlebt für seinen Bruder. Und die Familie, die war eh, also ziemlich gläubig. Seine Mutter, die hat viel Gospel gesungen. Er hat eh in einem Film mal gesagt, ach, bei uns wurde immer nur Gospel gesungen, weil das die harte Arbeit, also die hatten ja eine Baumwollplantage, erträglich gemacht hat. Hm. Und er ist ja, er ist ja so ein Typ, der ist immer dahin gegangen, wo es weh tut. Ja? Er hat zum Beispiel hm. äh, ein Live-Album im Gefängnis aufgenommen. Ich glaube, es ist Quentin war's, es, das at Folsom Prison des Albums, hat mhm. er im Knast aufgenommen, weil er gesagt hat, ja, das sind die Leute, die können das alles nachvollziehen, was ich singe, die sind pur, die sind echt, ich brauchte da kein großes Stage, da musste er sich gegen die Plattenfirma erstmal durchsetzen und ich meine, es ist ein großes Album geworden und es zeigt eigentlich ja. er als Gefangener in sich
2: selber, in einem Knast
3: Krass. unter Gefangenen. Ja?
2: Der, Krass. der Folsom Prison Blues ist ja auch einer der ersten Songs, den er, die er geschrieben hat. Also ja klar. auch das ist sehr bezeichnend.
3: Klar, und ich meine, das, das spiegelt doch wieder, was, was, für ein, was für ein Mensch ist. Ich glaube, der Mann hatte keine Angst vor dem Fegefeuer. Der Mann hatte einfach nur Angst, dass er seine Kreativität nicht rauskriegt, bevor er stirbt. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich meine, ja, ja. mit, mit seinem Erfolg sind ja die Abgründe gekommen. Aus denen hat er ja auch mehr oder weniger äh, geschöpft. Ja, Der hatte manchmal ganz am Anfang, manchmal drei Gigs am Tag, die 600 Kilometer oder Meilen, egal, Schäden egal, 700 auseinanderlagen. Und drei Gigs an einem Tag und hin und her fahren, da ist klar, dann kamen diese Burpees, kennen wir, ne, kleine, schöne, süße Pillen. Eine am Tag haben ganz, ganz viele Künstler genommen. Er hatte 100 pro Woche eingepfiffen. ja. Und da gibt's eine kleine Geschichte. Ähm, da waren sie in der Nähe von der mexikanischen Grenze. Und der war so, der brauchte dieses Zeugs und hatte nichts mehr. Und dann hat er sich in ein Taxi gesetzt, ist über die mexikanische Grenze, weil pff, hat er gesagt, komm, bring mich dahin, wo es das Zeug gibt. Der Taxifahrer hat ihn auch dahin gebracht. Dann hat er wirklich ähm, zwei große Beutel Pillen gekauft, ein ja, ein Aufputschbeutel und einen Tranquilizerbeutel und hat den in das Loch von der Gitarre reingetan ist dann mit der Gitarre und dem Taxi wieder zurück und da haben sie ihn dann gekascht. Vor der ganze Da musste er im Knast bleiben. Also solche Dinge hat er gedreht und das da sieht man mal, was der für einen Druck hat. unfassbaren ja. Druck. Und er wollte sich ja auch selber treu bleiben. Er war ein treusorgender, liebevoller Vater. Der hat gesagt, meine Familie geht mir über alles. Aber später hat man ihn mal gefragt, wenn du zu Hause bist. Nach... Pff, Zehn Wochen on Tour mit deiner Familie, das erste Mal da sitzt du im Restaurant und machst irgendwie ein schönes Essen und dann kommt jemand und will ein Autogramm. Was machst du da? Da hat er gesagt, ich lege die Gabel weg. Hm. Also der hatte mit Sicherheit keine Angst vorm Fegefeuer, er hatte Respekt vor einer höheren Macht
1: und okay. der Aber hat du, er sich merke, dann ergeben. Ich merke, Ilka, und, du hast die Bio gelesen, ne? Ja,
3: haha, hör mal, die habe ich, die habe ich bekommen, da war ich zwölf Jahre alt von meiner Mutter, weil ich habe Western-Gitarre gespielt, ja, und meine ja. Mutter hat gedacht, auch Johnny Cash, Western-Gitarre, Ilka, das passt sehr gut. Ich glaube, wenn sie, wenn sie gewusst hätte, was da alles drin steht, die hätte mir das Buch und die Gitarre wieder weggenommen, ja. <lacht> Ja. Sehr schön.
1: Zwei Dinge würde ich noch gerne mal in Bezug auf die Produktion und die Musik besprechen. American Four ist ja wiederum extrem minimalistisch produziert. Keine große Band, Cash mehr oder weniger pur, keine Effekte. Und dann setzen sie diesen Phonographeneffekt ein. Cash klingt zu Anfang und zum Ende, hat man ja schon davon, als hätte Thomas Alpha Edison ihn höchstpersönlich aufgenommen. Phonographen waren ja, ich sagte schon, diese an der Schallplatte. Statt der Platte gab es eben diese Walzen. In, äh, auf die die Schwingung übertragen wurde und später dann wieder abgetastet werden konnte. Interessant ist in diesem Zusammenhang, man hielt die Erfindung damals im 19. Jahrhundert für Teufelswerk. Der Bischof von New York, Vincent, hieß der, wollte das genau wissen, fuhr zu Edison und sprach in äußerster Schnelligkeit die Namen der 16 Propheten in den Apparat. Außerdem zitierte er noch zwei Stellen aus der Bibel, ob es jetzt die gleichen waren wie Johnny Cash, das weiß ich nicht, aber er ist zu dem Schluss gekommen, das hätte der Teufel nie gekonnt. Und das ist wohl auch der Grund für diesen Effekt. Ich finde, das ist eine Irrgeschichte, Geschichte, dass Johnny Cash diese alte Geschichte von Thomas Alpha Edison genommen hat, um sie dann effektmäßig umzusetzen für seine Bibelzitate. Also es wird völlig abgefahren. Und wenn ihr jetzt denkt, toll, was ein Musikredakteur alles weiß, vergesst es. Das ist eine Erkenntnis, <lacht> die mich erst bei der Recherche zu diesem Podcast erhalt hat. Ich bin begeistert, wie viel ich selbst durch die Meilensteine noch dazu lernen kann. So, und jetzt vom Phonographen zur Gitarre-Eka. Und äh, die ist im Song <lacht> sowas von typisch Cash. Äh,
3: ja, also ich meine, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wer Gitarre spielt, hat das irgendwann ja selber mal ein bisschen ähm, selber gemacht. Ich zum Beispiel, ich habe immer mein Plektrum verlegt. Das war sozusagen mein ein oder alles. Wenn ich nicht gerade gezupft habe, habe ich ein Plektrum verlegt gehabt. Also ich habe immer gesucht danach. Und ähm, ich persönlich habe dann immer von diesen Schnellheftern, da sind so weiße Dinger mit zwei Löchern, die werden immer so da drüber gemacht. damit Ja, man da die Schweipenschwätzer heißen die. Ja, genau. Ja, genau. Ne? Ähm, die habe ich immer genommen, habe die einmal in der Mitte geknickt. Ich habe zufällig eins dabei, das kann man nicht sehen, aber man kann es hören. Wenn man das so einmal in der Mitte knickt und macht dann... Yeah. Das macht so einen leichten, also so einen mittelleichten Beat. So Und yeah. Johnny Cash, der ist ja schon sehr, sehr früh getourt mit seiner Band uh, The Tennessee Two. Warum Two? Weil sie hatten keinen Schlagzeuger. Dann wären es nämlich Three gewesen. Das ist, das war ein bisschen später, hatten sie einen, aber mit den Tennessee Two ist er getourt. Hatten keinen Schlagzeuger, war auch schon egal. Der Bassist war jetzt auch nicht so der Burner. Und dann hat er ähm, der Legende nach. Ein Streichholzbrief hingenommen, hat sich das zwischen die Finger geklemmt und zwischen die Seiten und hat damit dann sozusagen diesen Beat, diesen Ground Beat nachgemacht, weil er ja schon rhythmisch auch mit der Hand gespielt hat. Und das hat dann so diesen diesen typischen Sound gemacht von ja, ich würde so sagen von einem rollenden Zug, fahrender Zug. So da hat man gleich ein Bild gehabt und man braucht da eigentlich gar kein Schlagzeug. Aber dann hat er es den Leuten so als total stylisch verkauft. Hat gesagt, hey, ich habe hier was ganz Tolles, ne? Wir machen mal minimalistisch. Ich bin's hier, der Johnny Cash, Hallo und so. Und alle waren pff, begeistert, ja
1: so, jetzt ich du hier mal, ja, nee, ich habe gerade mal nachgedacht, ich habe hier auf dem Tisch so, ein, so einen Kassenbon liegen aus dem Supermarkt, Ach, liegt hier auf meinem Schreibtisch kein 100 Dollar Schein ja, Nee. geht <lacht> auch, hat er auch gemacht
3: yes genau,
1: also man kann sich's vorstellen es ich habe ja. hier jetzt auch nicht richtig angeschlossen, also es gibt so ein, so ein, so ein Beat fast wie von der Snare also dieses Schnarren, ne? Genau, genau <lacht> Okay, das war ein Trick von Johnny Cashs Gitarrenspiel, dass er sehr, sehr prägnant ist. Daniel Becker aus Bad Dürkheim hat uns an meilensteine.swr.de geschrieben. Generell vermisse ich sehnlichst Johnny Cash, insbesondere mit dem Album American Four. Für mich persönlich stellt es allein wegen dem Titel Hurt einen Meilenstein dar, da Cash mit diesem Song einen unglaublichen Seelenstrip Seelenstriptease hinlegt, einen äußerst selbstkritischen Blick auf sein Leben wirft und so verletzlich scheint, dass es mich jedes Mal fast zu Tränen rührt, wenn ich ihn höre. Außerdem habe ich bei der Veröffentlichung dieses Liedes erstmal einen Zugang zur Country und Classic Rock erhalten, der bis heute anhält. Danke Daniel, dass du deine Erfahrungen mit diesem Album mit uns teilst und hier kommt der Song, im Original geschrieben von Trent Reznor von den Dine Inch Nails. klingt das im Original. Und hier ist die unfassbar berührende Version von Johnny Cash.
0: I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain the only thing that's real the needle Tears the whole. Dieser Übergang es ist es der Hammer the oh familiar sting. try to kill it all away, but I remember everything.
1: What have I become? Jedes mal läufts mir kein Rücken runter, unfassbar. My sweetest friend. Wir lassen es noch mal einen Moment stehen. Everyone I know
0: goes away in the year and you could have it all.
1: In der Version von Johnny Cash. Was ein Monsterwerk. Es geht um Selbstverletzung, um Heroinsucht, um Depression. Bei Trent Reznor spielt dann auch noch der Gedanke eines Suizids mit rein. Und jetzt nimmt sich Johnny Cash sterbenskrank diese Songs an. Und etwas Unglaubliches passiert. Es wird ein Song, der Cashs eigenes Leben Revue passieren lässt bis zum Ende, Katharina. Was für ein magischer Moment der Musikgeschichte.
2: Ja, absolut. Ähm, wo fange ich an? Johnny Cash wollte den Song eigentlich gar nicht machen. Das war die Idee von Rick Rubin zunächst. Der hat ihm den Song vorgestellt von den Nine Inch Nails. Ähm, und Johnny Cash hat erstmal abgelehnt, bis er ein erstes Demo von Rick Rubin gehört hat, wie er sich den Song vorstellt. Und dann mhm. konnte auch Johnny Cash was damit anfangen. Ähm, bei den Nine Inch Nails ist es doch relativ... Weit weg, sag ich mal. Es ist sehr crunchig, mm. es ist sehr rau. Ähm, und Johnny Cash schafft mit seiner Version eine unglaubliche Intimität. Also er ist sehr, eigentlich relativ leise im Gesang, sehr nah am Mikrofon und eben auch mit seiner Gitarre. Und ähm, hinten raus, dieses penetrante Klavier, es ist ein G, ich habe mal geguckt. Dieses Dam, 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 immer yeah, ein yeah. und derselbe Ton, dieser liegende Kontrapunkt, der hat so eine. Der ist so eindringlich, ja. Das ähm, ist wirklich ein hervorragendes Arrangement. Und daraufhin hat Johnny Cash dann auch gesagt: Das ist der beste Anti-Drogensong, den er je gehört <lacht> ja. hat.
1: Ja. Und ich mein, da
2: hat er auch recht. Ja. ja.
3: Ich meine, Hört hat so gut funktioniert, weil der Ruben, das war ja ein Schlauer, ne? der hat von Anfang an gesagt: ähm, Alles, was. Cash macht, muss zu ihm passen. Deshalb sind die Songs auch so ausgewählt, dass es zu Cash passt. Und was ist was ist Cash? Also Cash ist so ein, so ein, so ein mystischer Mensch, der immer in schwarz gekleidet ist symbolisch halt schwarz. Schwarz ist ähm, Schlichtheit. Das ist aber auch Macht. Das ist Dunkelheit. Das ist ähm, der Schmutz der Arbeiterbewegung. Er hat sich ja für alle und jeden immer eingesetzt. Und mhm. jedes Lied musste zu diesem mythischen Mann in schwarz passen. Das hat er mal gesagt. Und äh, deshalb hat Hurt auch so wunderbar funktioniert. Und diese Demo-Version, die hat er ja mit Gitarre aufgenommen. Und das war natürlich für Cash, das, das war nah an ihm dran. So konnte er sich da besser vorstellen und besser reinfühlen. Ja. Also, gigantisch.
2: Und äh, Trent Reznor von den Nine Inch Nails, ähm, das war natürlich eine große Ehre für ihn, das hat er mal gesagt. Das bedeutet ihm sogar mehr als jede Grammy-Auszeichnung von der Musikindustrie, dass so ein großer Künstler eine Ikone auch für ihn, Johnny Cash eben auch seinen Song covert. Aber er hat auch zugegeben... Ähm, er hat ein Demo vorab geschickt bekommen, bevor diese Version veröffentlicht wurde. Eine, ein, ja, wie soll ich sagen, ein Rough Mix, nennt man das, ne? wenn es noch nicht mhm. ganz zu Ende produziert ist, ähm, aber schon in die richtige Richtung geht. Und ähm, er hat mal gesagt, da war diese andere Person, die sich meinen persönlichsten Song zu eigen machte. Das zu hören war, als wenn jemand deine Freundin küsst. Es fühlt sich an wie ein Eingreifen in die Privatsphäre. Und ich glaube ihm auch, weil ähm, Johnny Cash das zu seinem Song gemacht hat, hört. Ähm, und äh, dann natürlich bekommt der Song so eine Art Eigenleben. Also jemand anderes kann das eben genauso gut auf sein Leben projizieren oder sogar noch erfolgreicher, weil die Version von den Nein. Inch Nails, die war ja nicht wirklich erfolgreich. Also Johnny Cash war mit seiner Version von Hurt deutlich erfolgreicher als eben die Nine Inch Nails. Und ja, ich würde sagen, da ging ein Song auf die Reise und hat sich seinen Interpreten gesucht.
1: Mhm. Ich finde es auch ganz spannend. Ich glaube, der Kroschen ist so richtig gefallen, was das mit dem Song gemacht hat, als er sich das Video angeguckt hat. Da gibt es so eine schöne Geschichte, dass er mit Zach Della Roger, und ich habe ja gesagt, es gibt eine Beziehung zu Rage Against the Machine, <lacht> äh, zusammen äh, im Studio war. Und dann haben sie dieses Video zugespielt bekommen, haben sich das angeschaut und sie berichten darüber, dass sie beide vollkommen geflasht waren und mit Tränen in den Augen festgestellt haben, dass dieser Song ein eigenes Leben und da oder das Leben von Johnny Cash plötzlich ist und nicht mehr der Song von Trent Reznor. Ähm, für das Video gab es dann auch jede Menge Auszeichnungen und ähm, Grammys und ich glaube sogar der New Musical Express hat es mal als eines der besten Videos aller Zeiten ausgezeichnet. Ich finde, das da ist was dran, oder?
2: Ja, es ist ja auch wahnsinnig ergreifend. Also ähm, man sieht Johnny Cash, wie er wandelt von der Gitarre so zum Klavier. Das sieht man ja auch. Und es gibt ganz viele Rückblenden. Also der gealterte Johnny Cash, der sozusagen auf sein Leben zurückblickt. Es gibt ganz viele Einspieler von seiner Show und von, von Fernsehauftritten oder von Interviewsituationen. Mhm. Und, äh, und dann sieht man auch plötzlich eine große Halle und dann steht auch die gealterte June Carter Cash hinter ihm, was mich mhm. auch sehr berührt hat, weil sie ähm, die wichtigste Frau, kann man sagen, in seinem Leben war. Er hat um sie gekämpft, er war 35 Jahre mit ihr zusammen, sie haben auch einen gemeinsamen Sohn, äh, der übrigens ja auch hier dieses Album mitproduziert hat, ähm, und man sieht auch sein Studio, was er sich eingerichtet hat, um eben auch diese Aufnahmen machen zu können. Weil Johnny Cash war sehr krank zu dieser Zeit, wo eben die Aufnahmen mhm. zu den American Recordings entstanden sind. Und er hat sich im Prinzip äh, gegenüber von seinem Wohnhaus in einer Art Blockhütte sein eigenes Studio eingerichtet, die Cash Cabin Studios. Und da sind ganz viele Aufnahmen für die American Recordings eben entstanden. Und auch das sieht man. Also man sieht sein... Sein damaliges, jetziges Leben, möchte ich sagen. Ja. Eine Momentaufnahme und ganz viele Rückblenden, die wirklich sehr ergreifend sind. Und dabei ist es ja schon, also,
3: so, so ein bisschen, ähm, ist die Idee ja entstanden aus einer Not heraus. Es gibt ja dieses äh, berühmte Cash Museum, ja. Und das ist, mhm. das war, also da wollten, da wollten die ähm, Filmleute, wollten da Aufnahmen drin machen und haben dann festgestellt, dieses also, dieses, dieses Teil ist total marode. Also, sieht nicht hübsch aus, mhm. ähm, und, und spiegelt auch nichts Tolles wieder. Und deshalb gibt es da Szenen, wo er tatsächlich, also zu Hause sitzt, und diese eine Szene, die, die Katharina schon angesprochen hat, die, die spiegelt sich ja darin wieder. Die June kommt gerade so die Treppe runter und er sitzt da und sie guckt ihn, also, ich würde jetzt mal sagen, voller Liebe und Mitgefühl mhm. und Empathie ja, ja, an und, ähm, das meine ich, das kann eigentlich nur entstehen, wenn du einen Produzenten hast, mit dem du ein gutes Verhältnis hast, mit dem du dich ähm, ehrlich verbunden fühlst. Ja, anders, ja. anders geht es nicht. Also ich muss ich, ehrlich gesagt, bin ja manchmal nah am Wasser, aber da, ich muss irgendwie heulen. Also es hat mich ja, total das ging, ging mir mitgenommen.
1: genauso. Ja. Das ging mir genauso. Das ist so ergreifend. Auch ja. dieser Schluss, ne, wie er das Klavier schließt und dann mit seinen alten Altershänden noch einmal über das Klavier streicht. Boah, da ist mir, oh, mm. da kommen mir jetzt die Tränen, die ja. ich drüber reden. <lacht> äh, Johnny Cash schafft es ja immer wieder, diese Songs nicht nur zu covern, sondern sie völlig neu zu interpretieren. Es werden seine Songs, hatten wir gerade schon festgestellt, das ist der rote Faden, der sich sich durch die ganze American Recordings-Reihe zieht, Katharina. Was war der ursprüngliche Gedanke dahinter? Wir haben ja schon einiges erwähnt, aber du hast noch ein paar andere Ideen dazu.
2: Ja, also ich habe so zwei Theorien. Also die eine ist, dass natürlich Cash auch hiermit eine neue Art von... Volksmusik deklariert, also er sagt, okay, es gibt ja in Amerika das Real Book, wo halt die ganzen jazz drin sind und so und er schafft eigentlich ähm, im Country, das ist ja sozusagen die Volksmusik der Amerikaner, er sagt hier, dass auch diese Songs, diese von den Crunchbands, bands von den Rock-Bands, von diese Pop-Songs, ne, dass die eben auch das neue Repertoire von Volksmusik eben ist. Auch das ist alles Volksmusik mhm. geworden. Das ist so die eine Theorie, dass man so eine Art neues real oder neues Volksmusik-Real-Book eben hat, im, im Country-Gewand. Und die andere... Theorie oder was irgendwie so ein bisschen mitschwingt, ist, dass diese sechs Alben zusammengenommen auch ein Requiem sind. Wenn man sich anschaut, ein Requiem besteht aus sieben Teilen. Er hat hier sechs Teile genommen. Johnny Cash war insgesamt sehr verbunden mit der Religion, mit dem Christentum. Ähm, es ist vielleicht zu weit gedacht, dass er das geplant hat, aber ihm sind zumindest einige Dinge, passiert, die eben in einem Requiem auch stattfinden. Also wir sprechen ja hier über das vierte Album und der vierte Teil eines Requiem ist ähm, das Offertum, also Domine Jesu Christe. Das ist ein Gebet, in dem man ähm, um das ewige Leben bittet für die Verstorbenen und man fleht, dass man vor der Hölle verschont bleibt. Und worum geht es jetzt hier ähm, in American Four? Es geht genau um den Tod, um Leben nach dem Tod, also irgendwie hat er das auf diesem Album ganz besonders reingepackt. Das findet jetzt auf den anderen fünf Alben nicht so einen großen Raum wie jetzt auf dem vierten Album. Und wenn man sich das sechste Album anschaut, Agnus D., was ja im Christentum das Lamm Gottes ist, also Symbol mhm. für Jesus Christus, und wenn man sich das sechste Album jetzt zum Beispiel mal rausgreift, dann ist das dann geht es da um Schmerz und Vergänglichkeit und um Erlösung und genau das ist ja auch das, wofür ja. Jesus Christus dann steht. Ähm, also ich möchte nicht behaupten, dass ähm, Johnny Cash hier einen Plan verfolgt hat, aber ihm ist eine Ähnlichkeit zu einem Requiem gelungen. Und wenn man in die Musikhistorie schaut, dann gibt es natürlich auch Mozart, der hat sein unvollendetes Requiem, das berühmte Requiem eben auch geschrieben, dass er ja auch nicht vollenden konnte, weil er vorher gestorben ist. Und mhm. eben könnte man behaupten, ist es eben hier auch so passiert. Er konnte das siebte Album nicht mehr aufnehmen, weil er eben vorher gestorben ist. Und nach seinem Tod das vierte Album, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, das vierte Album ist ja praktisch noch zu Lebzeiten erschienen und das fünfte und sechste dieser Reihe ist ja nicht mehr zu Lebzeiten erschienen, war aber schon aufgenommen. Und man könnte jetzt vermuten, okay, es gab vielleicht die Idee, noch ein siebtes Album zu machen, was aber leider nicht mehr stattgefunden hat. Also sozusagen die American Recordings als Johnny Cash's unvollendetes Requiem
1: krasse Geschichte. Danke dafür, Katharina. Cash macht seine eigenen Songs draus. Da waren wir stehen geblieben und das muss man auch bei Personal Jesus bedenken. Hier das Original von Depeche Mode. Personal Jesus im Original von Depeche Mode, geht nicht um einen Personal Jesus, also einen ganz besonders barmherzigen Mitarbeiter der Personalabteilung. Es geht um den, es geht um den persönlichen Jesus, den man für jemand anders sein kann. Songschreiber Martin Gore. Hat das Buch Elvis and Me von Priscilla Presley gelesen und sich Gedanken darüber gemacht, wie oft das in Liebesbeziehungen vorkommt, dass man den Partner vergöttert, mehr als vielleicht gesund wäre. Und wieder bekommt die Nummer bei F Cash einen völlig anderen persönlichen cash
0: cares Your own personal Jesus. Wie das nach vorne drückt, ne?
1: Someone ja. Hear your Someone who's there. Gebrechlich und, und nach vorne gehen zugleich.
2: Ja, weißt du, woran das liegt? Hm? Sie machen eine Bluesnummer daraus. Ja. Naja, es, es, ja.
3: also ich meine, das ist sein Thema, oder? Ich, da kann er da kann er so krank blind und, und sonst was wie sein, aber das das ist ja sein Thema. Das, das, das merkt man ja, volle Kalotte, ja. Also das ist ja schon back to the roots, das ist ja schon fast ja. zurück auf die Baumwollfelder. Er macht ein Gospel ja. draus, ja. Letzten Endes, ich meine, er kann da alles verwirklichen, was vorher auch gar nicht so geklappt hat. In den 70ern wollte er ja missionieren, ja. Also da hat er ja. irgendwie, das, das, sein Markenzeichen hat er ja auch, das war ja wie so ein Predigerkostüm in, in Zeitweise, ja. Er hat einen Film über Jesus von Nazareth und hat ein Buch geschrieben über den Apostel Paulus. Und zeitgleich dazu, zu dieser Religiosität, geht es ja bergab mit seiner Musikerkarriere, weil die Menschen wollten nicht dauernd missioniert werden. Und er ist ja tief religiös und tief gläubig. Und jetzt mit Personal Jesus, da kann, er, da kann er richtig sagen, da muss er sich gar nicht anstrengen. Dann nimmt er den Song, setzt sich hin und sagt, hey, eigentlich mein Thema, machen wir doch mal, so wie früher.
0: Ho
1: so klingt hochspannend, es. Wo, wo, ja, und, und hochspannend, weil es im Ursprung war dieser, der Jesus in diesem Personal Jesus war ja eigentlich nur eine Metapher für etwa, für, für eine Vergöttlichung von, von ganz normalen Menschen. Und er nimmt das jetzt wörtlich. Also es ist eine, eine, eine geniale Art und Weise, einem Song in eine ganz andere Richtung zu geben, auch indem man ihn musikalisch anders interpretiert. Übrigens, Gore hat mal selbst gesagt, wer von Johnny Cash Kaliber ist, fragt man nicht nach Erlaubnis. Also der, der hat nicht gefragt, ob er das nehmen kann, aber Gore war begeistert von der Version.
3: Und ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man, wenn, wenn diese Version hört, ich höre da zumindest so ein, also eine Spielfreude, so mit einem Augenzwinkern. Ich stelle mir, stell mir, da ja. Cash vor, wo er da so sitzt und sagt, so, Leute, jetzt zeige ich euch mal, was ich drauf habe. <lacht> ne? Back to ja. the Roots. Also, also mir, ich, mir, fehlt noch dieses Streichholzschiffchen da, ne? wo, wo, halt so ja. dieser, wo er den Beat noch selber macht. Also, das ist so, das ist so wie,
2: wie den Kreis schließen, ja? Und er äh, hat da Freude dabei. Also, das höre ich da. Diese nach vorne treibende, frische Akustikgitarre, die kommt ja von dem damaligen Red Hot Chili Peppers Gitarristen. Und ähm, da hat Rick Rubin wiederum einen wahnsinnig guten Schachzug eigentlich gemacht, weil ähm, er hat natürlich die, die Musik irgendwie miteinander verbunden. Also der alternde Johnny Cash, der mittelalte Song Personal Jesus und die damals super frische, junge Band Red Hot Chili Peppers hat er praktisch in diesen Song reingepackt und das macht er ja öfter auch, Rick Rubin, dass er sich einfach auch Gastmusiker holt für den jeweils entsprechenden Song und da hat er ein ziemlich gutes Feingefühl, finde ich, für für Johnny Cash und aber auch für seine Klangvorstellung. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass Rick Rubin hier auch äh, mit einer ganz genauen Klangvorstellung für Johnny Cash vorgeht und arbeitet ähm, und ihm das natürlich dann auch in schon einem sehr, sehr fortgeschrittenen Gewand präsentiert, mhm. ähm, damit Johnny Cash eben auch mit den Songs was anfangen kann, weil diese Songs, das sind ja keine Songs, die Johnny Cash in irgendeiner Weise persönlich großartig beeinflusst haben. Da war er ja auch schon irgendwie kein, ich sage jetzt mal kein Jungspund, wo, er, wo man dann sagt, okay, die hat er früher nach selber nachgespielt, sondern mit diesen Songs musste ja auch Johnny Cash irgendwie erstmal vertraut gemacht werden und das hat Rick Rubin sehr, sehr gut gemacht.
3: Also, ich meine, mhm. vielleicht war da auch hilfreich, weil man muss dazu sagen, der Rick Rubin war auch ein religiöser Mensch. Ja. Das hat die beiden, das hat die beiden ja verbunden. Er hat ja, also er hat mal eine Geschichte erzählt, ähm, er, er fühlt sich halt cash verbunden, weil er selber hat ja mal dem Fernsehprediger, ich glaube, Scott hieß der auf jeden Fall hat er den beobachtet und ähm, der ist an Krebs gestorben und hat aber eine Behandlung abgelehnt. Durch den fühlte er sich so inspiriert und hat gedacht, ah, so eine so eine Kommunion ne, in, im, im Zuge der Gemeinde, das muss unheimlich viel Kraft geben, das muss spirituell sein. Das hat er dann mit äh, Cash besprochen und dann haben sie quasi gemeinsam die Kommunion zelebriert. Und mhm. er sagt, ähm, er macht es noch heute ohne Johnny Cash, aber er stellt sich vor, dass er da wäre. Also da merkt man schon, dass sie auch eine tiefe Verbindung haben. Ich glaube, da musste er dem, dem Johnny Cash eigentlich gar nicht mehr so viel unter die Arme greifen, sondern die hatten eine Verbindung und das, das mhm. lief einfach. Ja.
1: Johnny Cash nimmt sich die Songs großartiger Songschreiber, macht sie zu eigen. Das hatten wir jetzt schon des Öfteren. Es gibt ihnen seinen eigenen inhaltlichen Dreh und manchmal dreht er sie auch richtig inhaltlich um. So geschehen eben bei Personal Jesus, so geschehen auch bei niemand geringerem als dem größten Songschreiber-Duo der Geschichte John Lennon, Paul McCartney und dem Beatles-Song In My
0: Life.
1: Die Beatles und In My Life. John Lennon, von dem der Text stammt, blickt zurück auf sein bisheriges Leben, während er mit dem Bus durch Liverpool fährt und durchs Fenster schaut. There are places I remember. Der Song geht zurück auf ein Gedicht, welches er schon als Teenager geschrieben hat. Für das Album Rubber Soul wurde in Zusammenarbeit mit Paul McCartney diese tiefgründige, ich sag mal, Meditation über den Lauf der Zeit daraus. Es ist ursprünglich der Blick eines Teenagers, dann eines bei der Veröffentlichung des Albums 25-Jährigen, was passiert bei Cash? Man kann es sich schon fast denken, Katharina.
2: Ja, er dreht die Ursprungsidee halt irgendwie um. Ne? Anstelle des jungen Mannes schaut jetzt ein todkranker 71-Jähriger auf sein Leben. Aber wir können froh sein, dass dieser Song hier im Ursprung von John Lennon eben keine Stadtrundfahrt durch Liverpool wurde. Weil das war nämlich erst die Idee, dass man ähm, bestimmte Erlebnisse mit Orten irgendwie verbindet und er einen auf die eine kleine Reise durch Liverpool irgendwie mitnimmt. Die gab es dann halt erst das bei Penny er dann, Lane. <lacht> genau. Ähm, und das hat er da, da, da rausgenommen und hat das eben durch, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, allgemeingültigere Aussagen ersetzt. Aber die Idee eben, als auf sein Leben zurückzuschauen, bei John Lennon eben auf seine Kindheit und so, ähm, ist natürlich hier dann bei Johnny Cash viel, viel größer, weil er guckt auf sein ganzes Leben zurück. Ähm, und er dreht es nicht nur inhaltlich um, sondern ich finde auch, er dreht es in dem Sinne musikalisch um. Weil bei den Beatles ist es noch so, ach ja, ich guck jetzt, das, das ist passiert, das war, ich gucke jetzt positiv da vorne. There are places I remember. Da ist immer noch so ein bisschen was, was irgendwie positiv nach vorne mitschwingt. Und bei Johnny Cash ist es eher so, there are places I remember. Der guckt eher zurück. Wow. Ja. ja, und äh, das kann man Ich glaube ich, weiß nicht, ich habe es jetzt versucht, ob es geklappt hat, keine du Ahnung. Ha, du, aber du,
1: du gehst nicht als alte Frau durch beim Singen, ehrlich
2: gesagt. Ja, aber zieht. also er zieht. Aber, man hat, <lacht> sehr,
1: aber man, hat sehr genau, man hat sehr genau gehört, was du meinst, Katharina, sehr genau. Gut, ja.
2: dann, äh, ja, dann Punkt. Nee, aber, ähm, also Johnny Cash guckt halt zurück, also für ihn gibt es eigentlich in diesem Song kein nach vorne mehr, was es ja für John Lennon noch tut. Da gibt es noch ein nach vorne gucken.
1: Ja, ich finde ganz spannend. Ähm, es gibt ja äh, schon mal so eine Interpretation, wie ein alter Mann auf sein Leben guckt. Äh, die Idee äh, ist nicht neu. George Martin hatte die schon, indem er auf seinem Album äh, In My Life, in, auf dem er ganz viele Musiker und Schauspieler gefragt hat, ob sie nicht Beatles-Songs singen mögen, auf die Originalbänder Beatles-Songs hat singen oder sprechen lassen, wie im Fall von Jean Connery, der auch schon ein älterer Herr war und in my life aufgenommen hat. Klingt dann so. There are places
0: I'll remember all my life. Though some have changed. Some forever, not for better.
1: Some have gone and some remain der Mann, der hier singt bzw. spricht, ist alt, aber vital, voller großväterlicher Energie. Auch bei Johnny Cash hört man einen älteren Herrn, aber der ist eben nicht mehr vital, sondern alt und gebrechlich vom Tod gezeichnet. There are
0: places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone And some remain All these places Have their gerade
1: gerade hier
0: bricht ja noch so eine Stimme
1: so, das ist. so Katharina, und dann passiert was im Solo, in dem berühmten Klaviersolo, das im Original viel langsamer gespielt war und dann von George Martin schneller abgespielt wird, dass es so einen Spinetteffekt gibt. Wir hören das mal von den Beatles. Ein frohes, der Zukunft zugewandtes Solo eigentlich. Und Rick Rubin und Johnny Cash drehen das jetzt auch in dem Solo-Part von der Cash-Version.
0: Wow.
1: Was passiert da genau, Katharina?
2: Also für mein Gefühl macht hier Cash oder Rick Rubin, sie zusammen machen folgendes. Sie nehmen dieses Solo und schreiben zu dem eigentlichen Solo von den Beatles einen Kontrapunkt. Bam, bam. Bam, 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 ne, wenn man sich noch nochmal anhört. Aha. Das ist ja diese diese ganze Barockmelodie, die man bei den Beatles hört. Das ist im Prinzip, könnte man sagen, das Leben von äh, ne, das, auf das man drauf schaut, auf das man drauf zugeht bei John Lennon. Und, mhm. ähm, und Johnny Cash und Rick Rubin schreiben zu dieser Melodie, von diesem barocken, von dieser, zu dieser barocken Melodie im Prinzip einen Kontrapunkt und spielen den Kontrapunkt nur, lassen aber die Melodie mhm. des Solos weg. Abgefahren. Also,
1: ne? Und schon wird so, aus dem Zukunft zugewandten etwas Rückblickendes, ne? so genau. kann man sagen. Ne? Das ja. hat ja auch Melancholisch. So, ein bisschen,
3: ja, so ein bisschen was von der Spieluhr, die langsam abläuft.
2: Auch das, Na, ja, ja, die ausläuft, ja.
1: Im Country war Johnny Cash zu Hause und Country ist die Musik der Cowboys, der Trucker und Eisenbahner und auch der Desperados, diese einsamen Kerle, die sich nicht verlieben können oder zumindest ihre Gefühle verbergen oder einsam sind, weil es die Kunst oder die Musik erfordert. Alles so Interpretationen des Originals von den Eagles. Hier kommt Desperado.
0: Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long oh, you
1: Desperado in der Eagles Version, These geschrieben von Don Henley und Clan Fry. Übrigens kleine Randnotiz, die letzte Nummer, die die Eagles so vor dem Tod now. von Glenn Fry je live gespielt haben. Und so klingt's bei Johnny Cash.
0: And don't your feet get cold in the wintertime The sky won't snow, the sun won't shine It's hard to tell the nighttime from the day You're losing all your highs and lows Ain't it funny how the feeling goes away
1: Desperado Desperado, tolle Nummer und zwar zusammen mit einem der Original Songwriter Don Henley von den Eagles, singt da mit, hat man ja auch schön gehört an dieser Stelle und schon bekommt der namenlose Desperado aus dem Song einen Namen Johnny Cash nämlich, Ilka <lacht>
3: Ja, also eigentlich ähm, hat Don Henley mal gesagt, dass Desperado ähm, von einem Freund handelt, namens Leo. Mhm. Und es begann ja ursprünglich mal mit Leo. Mein Gott, warum kommst du nicht zur Besinnung? Jetzt, okay. ähm, ja, jetzt heißt es äh, Desperado. Wann wirst du endlich verstehen? Und bei Cash würde ich sagen, was so eine Mischung aus Berufung und Tragik. Als Desperado fühlte er sich ja schon durch das Wissen, dass er der ungeliebte Sohn war. Und darin sah er dann auch die Berufung, Religiosität in seinen Songs rüberzubringen. Weil der Tod seines Bruders, der ja Prediger werden wollte, ihn so getroffen hat. Und das das ging ja schon fast bis zum Missionieren, haben wir schon drüber gesprochen. ein Desperado war aber auch in musikalischer Hinsicht, der Mann ist dahin gegangen, wo es wehgetan hat, siehe seine Gefängnisauftritte. Mhm. Er meinte nämlich, dieses diese Ehrlichkeit, die gibt es nur da, weil die Leute können nicht weg. Da gibt es nur gut oder <lacht> schlecht. Ja, was anderes mhm. gibt es nicht. Und tatsächlich, dieses, dieses, er geht dahin, wo die anderen nicht weg können und kommt aber selber als Gefangener an. Er ist da der Outlaw unter Outlaws. Ja, der Desperado. Ja. ja, also, wenn man sich das mal, das ist ja, das ist, eigentlich ist es genial, aber das macht ja deutlich, was, was er so ein, was er für einen innerlichen Konflikt hat. Ja. Ja. Um, das Lied beschreibt eigentlich alles, was Cash ausmacht. Er ist unendlich auf Tour, gibt alles bis zur Selbstaufgabe, nimmt Frauenaffären mit, obwohl er ein religiöser Mensch ist und es ja eigentlich nicht so zusammenpasst. Ist schon mit June irgendwie verbandelt, obwohl er mit Vivi noch verheiratet ist. Er liebt aber seine Kinder und seine Familie über alles. Also das, das sind ja, das sind ja mehrere Enden, an denen da gezogen wird. Ja, ja. und kürzer tritt er aber trotzdem nicht. Erst mit seiner zweiten Frau June Carter, da fühlt er sich ja. Also da fühlt er sich zumindest künstlerisch frei, weil die Vivien hat es nie verstanden, was er da so macht. Ne? Die wollte ihn gerne zu Hause haben, sie hat ja irgendwie vier Töchter. Da wäre es schön gewesen, wenn er einfach mal ein paar Liedchen gesungen hätte und wäre nach Hause gekommen. Hat aber nicht gemacht. Hm. Hat er sich immer unverstanden gefühlt. Auch da Desperado. Er, er hat sich quasi. Ja, aber, ja, also,
2: man, also man muss ja auch dazu sagen, das kann man sich oft nicht vorstellen, aber man lebt ja zwei verschiedene Leben. Mhm. Also eher auf der Straße und Tour, dauernd woanders, neue Leute, andere Bühnen. Äh, man weiß oft gar nicht, wo man dann ist. Tatsächlich am nächsten Tag, wenn man so auf Tour ist oder ne, und sie zu Hause mit den Kindern. Das sind zwei komplett unterschiedliche Leben, die nichts miteinander zu tun haben und die man, glaube ich, auf Dauer auch gar nicht so leicht ähm, zusammenbringt, wenn die Frau und die Kinder sich so komplett raushalten ähm, und mhm. das ist glaube ich tatsächlich bei vielen Musikern oder mhm. Musikerfamilien, ähm, wo das so ge so scharf getrennt ist, äh, sehr sehr schwierig und auch eine große Herausforderung Familie und in dem Sinn Beruf äh, auch irgendwie zusammenzubringen. Also und da war June Carter natürlich näher, weil sie natürlich auch mit auf Tour war. Sie hatte auch ihr Kind zu Hause. Ähm, und da haben sie sich natürlich eher eher verstanden oder er, er hat sich eher verstanden gefühlt und als sie ja dann zusammenkamen waren ja dann auch im Prinzip die kinder auch schon größer und ihr, ihr gemeinsamer sohn das kann man sich vorstellen der war halt mit ja, ja das geht hm. ja gar nicht anders
3: und wenn man wenn man ähm, mal ähm, das, es gibt eine ganz schöne bio auch ähm, kann man sich auch gerne angucken da sind ja da sind ja die kinder von ihm die sprechen ja auch über Johnny Cash. Und komischerweise ist es ja so, dass die, die haben an Johnny Cash, wenn er nach Hause kommt, immer eine gute Erinnerung. Da sind kleine Hände, die in einer großen Hand gehalten. Er war immer, er war immer der, immer noch. Ja, der der Held, der nach Hause gekommen ist. Und er musste halt wieder gehen. Und er hat dann seine schwarze Jacke angezogen und hat sich seine Rüstung gemacht. Er ist er ist der Des, quasi die Desperado-Rüstung. In einer Zeit, wo, das darf man auch nicht vergessen, wo andere wie Tannenbäume rumgelaufen sind, war er in seiner mhm. schwarzen the, ja The Black Knights sozusagen. ja und Du ja, ja. Tannenbäume ja. meinst du Elton John. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Hier immer Glitzer, da mal Flitter und so weiter. Und das hat ja eigentlich noch ein Grund. Es ist einfach praktisch. Schwarze Klamotten, da sieht man keine Bügelfalten, wenn sie nicht drin sind und so weiter. In dem, in dem Lied Desperado heißt es ja am Ende auch irgendwie, da, da, da ist ja die Beschreibung drin, dieses nichts mehr fühlen können. Egal ob Winter hm. oder Sommer, das haben wir ja eben auch gehört. Und am Ende heißt es ja auch, wann wirst du endlich verstehen, was du jetzt brauchst, ist Liebe. Jetzt. Sonst ist es zu spät. Und ich glaube, hm. am Ende hat er diese Liebe auch gespürt. Er hat mit dem vierten Album auch seinen Frieden mit sich und der Welt gemacht und bestimmt äh, ja im Grunde seinen Abgang selbst, zumindest musikalisch und da sind wir wieder bei dem Video, wenn man das sieht, da, da ist der Desperado, er ist immer noch einer, aber er ist irgendwie angekommen, also auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, aber er ist angekommen und er schließt damit ab.
1: Johnny Cash war ein tief religiöser Mensch und da muss am Ende eines solchen Albums natürlich die frohe Botschaft stehen. We'll meet again. Wir werden uns wiedersehen. Ein Song im Original von Vera Lynn. Aufmerksam im SW1-Meilenstein-Podcast hören kommt dieser Name bekannt vor. Vera Lynn war Zweiten Weltkrieg sozusagen die britische Lala Anderson. We'll meet again so berühmt wie Lily Marlene. Ein Song, der die Soldaten und ihre Familien im Krieg trösten sollte. Der Song Vera vom Pink Floyd-Meinstein-Album The Wall ist übrigens auch ihr gewidmet. We'll meet again hat eine riesige Bedeutung im Vereinten Königreich. Selbst die kürzlich verstorbene Queen Elizabeth II. zitierte diesen Song in ihrer mutmachenden Ansprache zur Corona-Pandemie. Hier kommt der Schluss der Cash-Version. We'll meet again, Don't know where.
0: Don't know when, but I know.
1: real we'll meet again, ein hoffnungsfroher Abschiedsgruß am Ende des Lebens von Johnny Cash mit der gesamten Cash Gang der American Recordings im Hintergrund. Was für ein Vermächtnis hat er uns dahinter lassen, der Johnny Cash? Dabei will ich es jetzt bewenden lassen. Die Antwort auf die Frage nach dem Vermächtnis des Albums hat er uns sozusagen selbst gegeben. Ich danke euch fürs Mitmachen und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.